One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det var ju ett sånt uttryck som man lite såg åldras framför ögonen. Mm. Nästan. När man ja. hörde för första gången så såg man i, i realtid hur det började få gråa hår. <laughs> det uttrycket. Kom, kommer du ihåg? Det var väl typ av biologilektioner och sånt där. Man fick se något sådant naturprogram eh, där de hade en sån superlång timelapse ja. på en blomma som så här växte upp ja. och, och, och liksom vissnade och förmultnade. Ja. Och man fick se det skedet som var ju en hel säsong då antagligen. Fick man se det på kanske några sekunder. Mm. Det var uttrycket mycket av. Man bara, oj, titta vad vackert. Vilket roligt uttryck. Här ska vi hitta på. Ja, dags att mygga av hit och dit. Och sen så bara, oj, det har redan redan funkat. Man hinner inte uttala uttrycket mygga av innan det känns daterat. Hallå! Du lyssnar på Rätt upp i verkligheten. Jag heter Johan Hurtig och jag är ansvarig utgivare. Har vi kommit fram till? Om någon skulle fråga. Så. Ja, om någon skulle fråga så kastar Jonas Strandberg som sitter mitt emot mig, mig under bussen ja, direkt. Jag kommer aldrig tveka. Nej. Det, är, det är det som är fina tycker jag. Precis, att vi alla är så glada och bekväma i, den, i det scenariet. I det, den där lösningen som vi har kommit överens om. Ja. Det är så vi, vi löser eventuella kriser. Jag, vi, har ju, vi sitter här. Nu är det ju verkligen, det är nytt år. Mm. Det är 2019. Mm. Jag tror att tänka efter. <laughs> och vi ska idag bjuda på en liten, ja, vad ska man säga, nya året special på så mm. sätt att vi ska titta lite i spåkulan eller hur? Ja, det, och se vad då ja, egentligen, alltså, som en ren lyssnarservice ja. eller hur? men vad spontant så här bara det första som du tänker på för 2019, vad kommer vara annorlunda för dig i år liksom? ja alltså rent personligt så kommer det ju vara att jag ska bli pappa ju, ja. tror jag mm. Jag satt och hoppade så att du inte skulle eller säga det. Eller att jag ska skriva en bok. Det var otroligt tråkigt. Det här kommer säkert klippas bort sen. Min, min oerhört eh, trista inledning. Ja. Nej, men jag tänkte på det för att vi sitter ju här i mm. vanlig ordning hemma hos eh, oss i studion som också är mitt kök. Mm. 
Och du har i vanlig ordning Jesus-muggen. Ja. Spons från, eller spons, jag köpte den. Men eh, vad säger man? Merge från Grand Canyon. Ja. Den är otrolig. Och det är ju inte, jag vill ju, jag köpte den ju, det fanns ju med en massa olika namn. Mm. Sådär, och det är väldigt... Eh... Jag gillar det typsnittet, det står verkligen Jesus med någon sorts helvetika <laughs> lookalike på ja. örat där. Ja, just det, i själva greppet, ja. Ja, det är läckert. Ja, det är, ja. Men det är ju ganska avancerad teckning på den här muggen. Ja. Det är sånt där, det är ju någon... Eh, är, det, är det typ den mest klassiska vad ska man säga, amerikanska merch-designen, att det är sådana capital-bokstäver med att det är liksom i fyllningen i de fetstilsbokstäverna är en bild, va? Ja, är det är ett så? motiv liksom, precis. Ja, ja det, det är rätt så coolt ändå. Vi har väl Bruce Springsteen något, är det Greetings from Asbury Park heter den så? Ja, just det. Ja, uh, oh, bra skiva. Tills för kanske något år sedan bara, eller alldeles för, för sent så trodde jag nog att det hette Ashbury Park. Ja. Det, det låter, Ashbury låter ja, konstigt. As, ja. Ja. <laughs> alltså det är så konstigt att han fick göra två album innan han breakade. Liksom. Många skulle typ, alltså framförallt på den tiden tycker jag att han borde ha blivit dumpad efter sin första skiva. Nej, men det var väl på den tiden då man kunde göra liksom, jag så, men det var så mycket album. Det kostar ju så, så mycket att göra skivor då. Alltså Här nu kostar det ju inte så. någonting. Ja, det är ju egentligen konstigt. Ja, att han har ett helt jävla band som ska betala. Alltså, skit i det, det kanske inte är så kul. Men du, fan, jag, jag kommer att <laughs> Jo, säga... men fick jag säga bara... Mm? Jag inledde året med en tokavbrytning. <laughs> det, det är ingen som ser det här nu, men jag kastar mig också nästan ja. fram. Jag lutade mig fram som för att fysiskt hindra det. Jag pekfingret framför munnen. Ja, slog mycket, så bara... <laughs> och, och så bara slog jag mikrofonen och handen på det. <laughs> Nej, men... Uh... Jag, t- jag tänkte säga en sak och sen ge dig ordet. Mm. Nämligen. Mm. Så därför motiverar jag dig. För jag hällde upp kaffe här precis. Det var det som var det viktiga här då i, i podden, tänkte jag. Mm. Och så sa du att... Nej, men jag gjorde det rogue uh, living on the edge-grejen. Att ha en uh, att direkt lägga det blöta, droppande kaffefiltret i en... Uh, helt tom soppåse ja. vilket då tänker man, alltså, nu kan det ju liksom kanske komma ut och droppa kaffe i soppinken mm, och det blir, vad som helst det blir kaos ja. men så är jag, det är mitt det är <laughs> ja, det det 2019, inte. nytt liv och, och då sa du att ibland så uh, ja, men jag, jag sköljer ju ner kaffesumpen i uh, vasken liksom. du bara häller ut den ja. men det är också typ att som en jävla <laughs> ja, men det, gangster jag, jag, jag tänker så här, den uh, vad ska man säga, marknadsföringsavdelningen bakom eh, renhållningsverken eller vad, vilka det nu är som inte tycker att man ska göra så här. Ja, för, för man får inte spola ner då. Nej, det sägs väl att kaffesump. man det. Teblad och kaffesump, det fastnar typ. Ja, för att det kan typ ge, alltså då hamnar det i, jag vet inte varför Nej, det skulle det är oklart. Det är så liksom. konstigt. Jag tänker så här, jag tror. I alla fall, jag har i alla fall försökt att sluta, jag, det är verkligen sällan som jag spolar ner mina eh, använda tamponger i, i vasken <laughs> numera. Nästan aldrig ja, det längre. Men det, ja, men jag tänker så här. Just med, jag tänker, om det är något som inte fastnar i en toalett, till exempel, tänker, då kan man väl spola ner det. Alltså det kan väl inte vara någon fara. 
Dubbelar batterier Borde väl gå att spola ner <laughs> Ja men sådana här, vad heter de då? Tjocka batterierna Halvt A-batteri bara, sådana ja. riktiga som en, som en underarm ja. Knutnäv stora batterier ja, Som man det. kör i Jag tror inte det händer någonting om man spolar ner dem i toaletten <laughs> Det ser bara klonk ja. Och sen så bara slåklappar de ner på ridningsverket Nej men det är konstigt som du säger Att det är, det är verkligen en Så tänk på Din nästa kampanj som inte har tagit skruv. Nej, för då är det det enda man ser då de enstaka gångerna jag snappat de enstaka gångerna jag har snappat upp det här mm. sådana här kampanjer, då är det alltid att man ser att det är några stackars människor i sådana heltäckande outbreak-dräkter <laughs> som vandrar omkring i något. Hermetiskt tillslut. Ja, det, det finns ja. ingenting av rinda. Inget bajs ska komma nära. <laughs> och, de, och de går liksom omkring där och petar med några jävla gaffel och jävla nätfilter. Håglöst. Skrapa lite på något. För att få bort något som har fastnat. Alltså, ja. Hur kan ett bat- nedspolat batteri <laughs> göra deras arbetssituation värre? <laughs> alltså ingenting kan ja, det är det konstigt då om då deras arbetssituation Arbete går ut på att peta bort tops med pinne. Ja. Då är det så här... Eh, jaha, Hur kan man bry? sluta bidra till att de har jobb? Eller? Ja, det är så... Ja. Jag skulle, det skulle i sådana fall vara så här, Tänk på renhållningsarbetarna. Håll grytan kokande. Ja. Låt dem behålla sitt jobb. Alltså så här, när den sista topsen är bortpetad med eh, en pinne. Ja. Då, då är, står ju de utan arbeta. Oh, Gud. Ja. Backa renhållningsarbetarna. Spola ja. ner en tampong bara. Lägg en träng kondom <laughs> över en gren. <laughs> och spola ner. Försök få den på tvären. Liksom. Ja. Så stampa med foten i. Liksom, för att den verkligen ska gå, sätta sig bakom vattenlåset. Liksom. Kröka sig där nere. Ja. Men jag tänkte på tal om att förlora arbeten och sådär. Jag, eh, jag kommer ju... Det är en sån grej som jag har typ tänkt på i år. Att jag kommer ju sluta på mitt dayjobb. Jag har varit personlig assistent i flera år. Ja. Och jag kommer sluta med det nu. När januari är slut så kommer jag ha gjort mitt sista pass. Liksom. Ja, precis. Vi ska också förtydliga för lyssnarna att du har alltså jobbat som personlig assistent. Du, mm. har inte va- du har inte haft personlig assistent. Nej, <laughs> så att det jag skulle vilja ha faktiskt. Det <laughs> så att det framgår. Ja. Jonas har alltså haft anställning som ja. jag har skött, han som ma- ma- matar mig och kör runt med en rullstil. Det hade jag varit lite. Men, nej, men det har jag gjort några år. Alltså jag har gjort det sen jag flyttade upp till Stockholm. Typ, liksom. mm. Och det, det har ju varit jättebra liksom, för att det har varit ett bra ställe jag varit på. Man får inte säga några detaljer liksom, om det. Men... Ja, just det. Men det, det har varit en och samma person i alla fall. Det kan man väl säga. Ja, ja precis. Och det har funkat jävligt bra. Ja, skitbra. Framförallt eftersom jag ibland har bött, du vet, ja, men jag måste på ett gig eller jag måste få ledigt här och det har ja. inte funkat jättebra. Ja, men det är super... Det, eller vad ska man säga? Det är väl, vad säger man? Flexibelt att... Ja. Du har ju haft dina egna tider och så där lite. Nej, men typ så har så jag har funderat på det rätt länge. Liksom så här, ja, men okej, det hade varit bra för ett, på ett sätt att ha det för att, det att man behöver pengar. Mm. Men sen så... Men man får inte ens säga att det är Hasse Brontén du har varit. Nej, Nej. fan också. Jag måste klippa bort det här också. <laughs> det enda gången jag gör en bip i hela. <laughs> Nej, men... Uh... Så, men sen så har jag ju typ fått lite mer gig också jobbar jag med, med Raw också, Raw Comedy mm. Club också. Så det har känt lite mer som att ah, men okej, nu kan jag typ göra det. Alltså, nu kan jag väl hoppa av liksom. Ja. För att det tar jävligt mycket tid. Alltså, även om det är ett kul ställe man är på liksom. Ja. Så att det är bara kvällspass och då jag förlorar massa gig tillfällen liksom. Ja. Och, sådär. och du har liksom inte... Eh, på sam- vissa arbeten kan man kanske då 
jobba eller tänka stand-up eller så samtidigt mm. om det, att du sitter och jag vet inte vad, vad det skulle vara för jobb men, mm. uh, men du, du, då är du verkligen uppbunden ganska mycket ja, det är rätt, gör, men det är rätt låst liksom, ja. så, så det känns ändå men jag har ju aldrig gjort en sån grej riktigt att, att ha du vet, dels tror jag inte jag har sagt upp mig förut Nej. och det, är lite, det var lite läskigt det här är din första alltså, jag tror det, ja. Ja, jag kan inte komma på någon gång det har varit att, alltså jag har ju bara haft sådana här, du vet, tillfälliga anställningar här och där, liksom, att du vet, extra jobb till högervän som bara varit något sommarjobb eller sådär. Ja, det har bara slutat. Säsongar, alltså, liksom. Det har bara slutat med att, ja, ni, ni har skilts åt. Ja. Vi, väx, vi växte ifrån varandra. Jag slutade dyka ja. upp. De ja, slutade betala lönen. Mycket rinner ut i sandensituationer. Ja. Jag, jag, jag skickar fortfarande var... liksom, lite så god jul sms. Det händer väl att man här, kanske är full och går hem klockan tre ja. och skickar jag... ett sms till någon gammal chef och bara, är du vaken? Alltså, jag var ju en, alltså det första jag gjorde när jag flyttade upp till Stockholm, det var väl en fyra år sedan nu, fyra och ett halvt kanske. Det var att jag, jag behövde ett jobb liksom. Så då gick jag till en sån vikariepool. Mm. Och det här kommer ju, alltså kom ju bli så... Poliga typ. Ja, men någon bemanningshistoria ja. liksom. Så här. Mm. Jag kommer ju inte få någon sorts jobb sånt nu när jag berättar om det här. Men alltså jag fick ju... <laughs> Nej, men det är bra. Passa på nu, nu när du har tagit bron. steget och bränna alla broar. Ja. ja, men så här var det. Jag var där, var på en trevlig intervju och det verkar bra liksom. Men upplägget skulle vara lite så här att när man är lärvikarie att man får liksom, man fyller i vilka pass man kan. Mm. Vilken typ av dagen och sådär. Och vad man behärskar och, liksom, och sådär. Mm. Vad man är duktig på. Office-paketet till exempel. Ja, precis. Klick, <laughs> klick, i, på det. klick i den utan. Ja. <laughs> Excel, inga problem. <laughs> och sen får man olika sms och samtal liksom, ofta på morgnarna. Liksom. Mm. Kan du hoppa in då? Och jag fick sån... Jag kommer ihåg att jag fick det här jobbet liksom, så alltså att bli, gå med i den här poolen. Ja, men då är det ändå fortfarande inget... Du vet inte alls vad du ska jobba med än. Nej, nej. Det nej vet utan jag det är bara, du får jobb här ja. som... Sätt dig på bänken här. Ja. Här har du fotbollsskor och en tröja. Ja, typ så. Eller här har du idrottsskor. Vi, vi säger sen vilken, vilken sport det blir. Ja, så hemskt var. Och så fick jag... Jag kommer ihåg när jag kom hem där, bara, men fan vad gött, nu har jag ändå jobb liksom. Mm. Det kan man ändå, det är en trygghet så. Fanns det någon garanti, alltså någon minsta hur många timmar det skulle bli eller sådär? Nej, men de hade en sån snittgrej som de visade på att oftast ligger det minst på det här liksom, antalet. Så det skulle Minns ju gå... du vad det var typ då? Nej, men det var väl, alltså det var inte exakt en halv, en heltids liksom. Men det var ju kanske en, lite mer än 50 procent liksom. Okay, så, så det var ändå rätt mycket timmar. 20 timmar i veckan? Ja, men det var ändå en del. 20 timmar i veckan kanske? Ja, ja. men något sånt liksom. Och det kunde vara lite... Du har ja. märkt att jag... Vad innebär ett heltidsarbete? Det var länge sedan jag hade det. Men så kom jag ihåg att jag... Jag satte mig och började fundera på vad det skulle innebära. Att jag kanske skulle få ett sms på morgonen. Du ska hålla en... Du ska vara engelsk vikarie i för klass 5 i den här och den här skolan mm. och du ska ta dig dit nu. Jag fick sån ångest då. Ja. Så jag fyllde aldrig ett enda pass. För det, vadå? Du, du, det funkar som så att du får själv gå in och bara nu är jag tillgänglig. Då, ja, ja men här. precis. Och så fick jag efter ett, efter, det dröjde kanske någon vecka och då så fick jag första så här, samt medlandet eller någonting att vi ser att du Nej, jag fick ett samtal som jag inte svarade på för jag fick ångest att svara på samtalet. Ja. Fick jag läste smset som kom efter att hej, vi ser att du inte har fyllt i den här passen. Du bara, tror jag att du gör det så här. Ja. Lite så här, du vet, ändå trevligt. Mm. Alltså, det dröjde ytterligare någon vecka. Och så blir det liksom, 
eskalerande otrevlighet i de här smsen. Att jag, dels för att jag inte svarade någonsin och dels för att jag aldrig fyllde i ett enda pass. Till slut kom det bara så, hallå! Och sen så här, sent bara, jävla hora. Ja. Jag, jag är så dålig på... Och sen när jag hittade det här andra jobbet eh, som personlig assistent och sen person, då trivdes jag väldigt bra där för att det var en alltså väldigt... Det är en typ av jobb som ändå kan funka ganska bra med. Mm. Men, det är en person som inte kan klara av att hantera en telefon. <laughs> som det är helt Nej, men eh, jag är så usad på sånt där. Så det är, lite, det är nog lite bra att jag inte jobbar med det längre på ett sätt också. För att man, alltså jag tror när man har mycket grejer att göra så blir man också lite sämre på, på alla, tror jag. Tänker du inte, om man ska jonglera massa grejer så ja. blir det som att... Alltså, ett, om det, du, för det verkar vara ett jobb då, eller det, det vet jag att det är ett jobb där du måste vara, du kan inte göra någonting efteråt eller innan, utan mm. när du är där, mm. då umgås du med den här brukaren då, ah, och precis. då måste du vara närvarande där liksom. ah. Så att om du då har jättemycket andra grejer och liksom oro eller panik över någonting, så går du och grubblar på det och då blir det sämre såklart. Ah. Det, det känns ju... Eh, Men jag är lite, alltså... Eh, det, allt, det känns bra att jag har haft ett sånt, du vet, ett vanligt jobb inom mm. stationstecken. Mm. Så för att jag känns, dels för att det har känts bra för stand-upen lite, att man får en annan, mm. se en annan värld lite. Liksom. Och, men också för att ja, men det håller en lite ödmjuk på något sätt, tror jag. Att man får ändå, man, får, man talar på ett annat sätt med vissa typer av människor och man mm. är på ett annat sätt när, ja, du vet... Ja, och det är väl också då... Ja, men det, nu, nu ska jag inte jämföra dig med Chris Rock mer än, mm. eh, mer, mer än jag brukar. Mm. Men eh, han sa ju det att det, han har varit och turnerat så länge då någon gång att eh, jag behöver också ha en paus då liksom, och vara med familjen och vara lite liksom, i den inom staten, vanliga världen. Ja. För annars så har jag inget att prata om. Liksom, Nej, men. precis. Eh, så det är väl ja, det, det är väl rimligt. Men jag tycker det säger jag tog ju också det steget. Nu hade jag kanske ett jobb då som var delvis, alltså li- närmare äh, än ditt. Någon sorts, jag jobbade ju på tidning då, mm. äh, café. Och, Hur länge och sedan liksom. var det du, alltså så här, när du bestämde dig för att äh, släppa? Alltså... Ja, men det var ju då 2000 årsskiftet 14-15 typ. Va? Oj, ja. jag, okay. jag började med stand-up Liksom, på rikt- eller liksom, jag, jag, jag satsade på det då och gjorde mitt, mina liksom fjärde, femte gig någon gång eh, maj 2014. Mm. Och kände ju ganska snabbt att jag ville lägga så mycket tid att det inte... Ja, men att det gick ut över... Det krockade helt enkelt. Ja, så jag tror att efter ett halvår där liksom... Men jag slutade tror jag gjorde min sista dag någon gång i... Ja, men februari 2015 kanske. Mm. Uh, och så. Men sen så hade jag ju... För jag hade ju... I och med att jag har drivit ett eget produktionsbolag innan. Och också jobbat som frilans... Ja, men regissör och... Vad heter det? Skrivare. Mm. Skrivkille. Ja. <laughs> På frilansbasis innan. Så, så uh, gick jag ju över till andra... Fasta, fast projekt på projektbasis, fasta grejer liksom. Jag mm. började jobba på Baluba som tv-utvecklare i ett halvår liksom. Mm. Och sen så gjorde jag 
Ja, men jag gjorde också några konsultgrejer för H&M. Mm-hmm. Så att jag hade ändå liksom, när jag såg upp mig så hade jag ändå några, eller jag fick i alla fall ganska snabbt några, vad ska man säga, större uppdrag då. Mm. Även om det fortfarande det var på frihetsbasis, men det var större uppdrag. Och eh, framförallt H&M betalade något så groteskt bra. Mm. Det kan jag, jag tänka. Jag var väldigt glad när jag tänker på det. <laughs> <laughs> eh, och, och så då kunde jag liksom spara ihop till en eh, bra klump som ändå mm. höll mig flytande länge sedan. När det mest var tusen kronor eh, du betalar resa och hotell själv. Ja, men jag tycker det är så kul. Här har du två ölbiljetter. Ja, men så här, du, Johanna, eh, Elinor, eh, Albin, och, nu många är mycket nöjdrop här. Mm. Albin och Nisse också. Johanna Vagdell, fru. Ja, Elinor Svensson, god vän och eh, kollega. Albin Olsson, eh, halvgod vän. Och, <laughs> också jättegod vän och kollega. Och Nisse Halberg. Eh, Nisse ja. Halberg, det är ju ja. Nisse Halberg. Ja. Nej, men alltså, det gör man... En kille. Ju... Ja, en, en kille, vi, vi vet. <laughs> Så jävla stelt. Nej, men alltså, jag vet ju, eh, ni har ju alla gjort den grejen. Att brutit lite med ett, eh, ett dagjobb, eller vad man ska säga. Ja. För att köra mer på humorspåret. Så det, det tycker jag ändå det känns som en lockande... Med lite läskig grej. Ja, sådär, precis. Du, du kan inspireras av att vi redan har tagit steget. Mm. Men du blir också lite skrämd när du ser hur jävla dåligt vi mår. <laughs> och hur vi kämpar ja. och frustrar. Ja, nej, men det, det, det löser sig alltid. Det är det mm. som är någonstans liksom... Ja. Vi, 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 både, alla de du nämner har kommit från jävligt olika då, yrkesmässiga bakgrunder. Mm. Men ändå mer stabila mm. grunder då, man ska säga. Och har sagt upp sig. Och har därefter tagit jävligt olika riktningar eller liksom olika fortsatta jobb och det har löst sig ja. på väldigt olika sätt men med den gemensamma nämnden att det har löst sig för alla. Jag tycker man tänker på ett annat sätt också när man är fri, frilans som inte jag har varit så himla mycket men alltså det man tänker lite mera i tillfälliga jobb liksom så. Att man är alltid lite har span på nya grejer. För fan vad det blir så kanske tråkigt att lyssna på för alla liksom. Kanske. Uh, det, det skiter vi. Men, men, ja. uh, jag vill ha din lista. Jag tror, jag tror det kommer gå jättebra. Mm. Och om du uh, har ett jobb till Jonas uh, så kan du väl ge honom det. Mm. Om det är, jag vet inte vad det skulle vara. Ja. Om du är stand-up-bokare kanske. Ja, precis. Uh, <laughs> eller boka mig också. Ja, ja. Boka oss båda. Det går jättebra. Men... Uh, det handlar väl om att hitta en bra balans mellan att frigöra tid men att ändå känna sig så trygg att man inte har för liksom ångest så det låser sig Just det. vad gäller jobb. Ja, men precis. Men jag skulle också säga innan här eh, det slog mig att den här ren, vad heter det, renhållningsverkskampanjen eh, ja. som vi nu dömde ut som misslyckad de det finns ju en sån framgångssaga i det häradet mm. som de skulle kunna snegla på och vad ska man säga, hitta hjälp till för att kunna hit, komma på en bra kampanj som gör att vi då slutar slänga tops om det nu är det som är det viktiga. Ja. Kan du gissa vad jag tänker på? Um, tänker du på snigel i ögat? <laughs> Ja, nej, det gjorde jag absolut inte. Men det är för sig, det är bra. Det var så då, 
Var det t- innan det blev Telia? Alltså när det hette Televerket? Eller? Jag, var, jag tror det var radiotjänst. Alltså radiotjänst betala tv-avgiften, annars så kommer du att lägga en snigel i ditt öga. Just det, det straffet om ja. du inte... Ja. ja, i och för sig. Den är också bra. Sån jävla 90-talskampanj. Ja, min, min andra, se sig om du, om, du, om du tar den nu då. Men den här, det gäller... Ledtråds, eller nyckelordet är McFlurry. Mm. Jaha. Förstår du vad jag var ute efter då? Nej, jag vet inte. Tänker du på det så här? Nej, nej. Jag tar bort plastlocket. Plastlocket, ja. exakt. Fan, jag saknar plastlocket. <laughs> ja, men det var ju då en otroligt lyckad sluta med det här sluta slänga ja, plastlocket-kampanj. Det det. Det Och vet du varför det var det? För de berättade historien om hur igelkottar, tror jag det var, mm. Stack in sitt lilla huvud i McFlurry-locket mm. och sen kunde de inte komma loss och dog då en, en skoningslös och hygglig ja. död, antar jag, får man förmoda. Men... Och det tycker jag är en så... Det, det är den perfekta ja. historien. Ja, det är ju bra. Direkt, det är bra. alla bara så här, oj, nej, nej, men gud, igelkottarna. Absolut, vi slutar med det här direkt. Ja. Ingen har någonsin, sen dess, sen de hörde den historien så ingen någonsin liksom släck, Då har de klippt sönder sina komposterat sina McFlurry. Men jag tror även om de äh, renhållningsverken eller vad det är, skulle liksom inspireras av det här det skulle inte vara någon som tyckte synd om ett bajslevande djur som råkar svälja en tops. Då har det redan så jävla hemskt. Nej, man får kanske gå så långt att man får liksom ljuga och säga visste ni att det lever igelkottar på reningsverken? Ja. Och de, då fastnar topset i deras liksom, mellan deras taggar ja. och så Smart. blir de hånade av de andra igelkottarna. Bara ja. kolla, han har tops på. Och så blir de mobbade och ihjälslagna. Fan, och så vill vi inte ha det. Nej, tack. Ja, det är om det. Ska vi... Jag har ju då egentligen tittat lite i spåkulan här då. Ja, Ska vi komma till, till saken här då? Ja. Och då har jag helt enkelt tittat i spåkulan. Eller kaffesumpen om man så vill. Mm. Det kan man, eller så frågade jag en synsk igelkott. Det mm. kan jag också ha gjort. Mm. Jag vet inte. Och så har jag alltså då sett hela året jag vet vad som kommer hända nu mm. och då tänker jag att det ska jag inte hålla för mig själv utan det ska jag dela med mig av ja. eh, till exempel saker och ting som kommer hända under 2019 då, till exempel så kommer eh, hipsters och sådana teknik early adopters mm. till slut förenas eh, när Apple släpper sin nya gör det själv från grunden iPad. Åh <laughs> oh, gud. <laughs> sen får Apple stark kritik också eh, mm. när det sen avslöjas att det bara är en inglasad porrbild. <laughs> det tog lång tid innan någon märkte det. Ja, det är otroligt, det är som otroligt lång tid. Det är, liksom, det är december ja. när, det, när det händer. Uh, ja, så det, det var ja, intressant det, absolut. det ser vi fram emot ja, det kan jag tänka mig. Uh, Sen kommer också Johan Hurtig Influencer mm. min, uh, min kära karaktär Han kommer bli så stor Att han kommer få frågan Om han vill ställa upp med en låt I Melodifestivalen ja. Ja. Det är stort, ja. han tackar ja, ja. Visar Det är sig klart sen. han gör ja, Det är klart han gör han är, Börjar skriva låten Visar det sig sen att han bara blivit inbjuden till Att gilla Melodifestivalen på, på Facebook <laughs> Thomas Gesson har ingenting med det här att göra <laughs> Väldigt tråkigt eh, Mer eh, musik också Bruce Springsteen som vi nämnde innan ja. Han kommer att spela i Sverige 
Fan vad Kanske. Gud. Äntligen. Kanske, ja. Eller nästa år. Ja. Annars nästan säkert ja. året efter det. Ja. Det fan vad kul det ska mm. bli. Så det är lite oväntat. Ja. Så kan man se fram emot. Vi kommer också till slut mygga av uttrycket att mygga av saker och ting. Åh oh, gud. Det är skönt. Ja, ja. det har jag längtat efter. Det blir en avmygning av uttrycket mygga av saker och ting fram emot vårkanten. Ja. Det var ju ett sånt uttryck som man lite såg åldras framför ögonen. Mm. Nästan. När man ja. hörde för första gången så såg man i realtid hur det började få gråa hår. <laughs> det uttrycket. Kom, kommer du ihåg? Det var väl typ på så här biologilektioner och sånt där. Man fick se något så här naturprogram eh, där de hade en sån superlång timelapse ja. på en blomma som så här växte upp ja. och, och, och liksom vissnade och förmultnade. Ja. Och man fick se det skedet som var ju över en hel säsong då antagligen. Fick man se det på kanske några sekunder. Mm. Det var uttrycket mycket av. Man bara, oj, titta vad vackert. Vilket roligt uttryck. Ja. Här ska vi hitta på. Ja, oh, dags att mygga av hit och dit. Ja. Och sen så bara, oj, det har redan, ja. redan funnat. Man hinner inte uttala uttrycket mygga av innan det känns daterat. <laughs> första gången. Det är risk för att när folk lyssnar nu på det här avsnittet så kommer de bara säga, vad mygga av? Det har jag, det har jag ja. ingen minne av ens. Det känns så länge sedan som det förmultnade. Det, det kommer också uh, uppfinnas en, en ny... Det är, mycket, det är populärt detta med memes. Mm. Uh, vi kommer få en ny meme som... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Trenda till sommaren som går ut på att folk springer med full fart in i en vägg. Och det kallas då walling. Hoppas för det. <laughs> det är konstigt, det är ganska roliga konstiga grejer ändå. Men det, det här är bara fakta. Det är liksom, jag bara berättar vad jag har sett. Man ska också höra ont i Det ska vara en sån här dov smäll. Ja. Och här, jag kommer lyfta det på en morgon och någon kommer fråga sig, vad är det som är så roligt med det här? Ja. Ingen vet. <laughs> så, det, det, den dör, trenden dör till slut liksom i september när Peter Gide <laughs> springer. När Peter Gides diabetes springer rakt in i det. <laughs> Peter Gide tar full fart, springer rakt in på betongväg och skriker bara så, det här är för diabetes! Smack. Peter Gide dör. Tyvärr. Landsorg. Uh, Vidare, Nils Petter Sundgren fortsätter vara levande. Och det är inget konstigt med det. Nej. Vad skönt. Mm. Uh, sen släpper ju du, du kommer, det kanske du inte vet än riktigt, Nej. men du kommer släppa en ny stand-up-skiva Aha. till hösten. Ja. Uh, stand-up-skivan uh, som heter Grus. <laughs> 86 skämt om grus. Ja. Samtliga under tre sekunder. Ja. Ja, uh, och då, då har jag faktiskt också, får jag säga, då har jag mm. sett din closer här, mm. man kommer glömma det, men mm. jag kan ju säga då att jag, ditt, ditt sista skämt i den showen är, gänget bakom sand kommer ju smälla av det de får höra om just det <laughs> och så slut ja. så, fast du kommer se det snabbt så ja, det blir under tre sekunder jag fattar, jag eh, fick en sån riktig reality check här om eh, förra veckan typ faktiskt, mm-hmm. jag satt och bara eh, tänkte så här, ja ah, men shit nu har det ändå gått jättelänge sedan jag släppte en, en någonting överhuvudtaget. Vad? Tänkte jag. Uh, och så fick jag, sam, när jag loggade in på Facebook samma morgon, uh, så fick jag upp, idag var det ett år sedan Nej. det här hände. Och då var det min näst sista skiva som hade släppts för ett år sedan. Jaha, okay. ja. <laughs> inte ens den sista. Det hade inte ens gått ett år. <laughs> det är väldigt märkligt. Uh, och då var det också, då hade du släppa en till och sen nästan inomhusbarn är inspelad och så ska släppas. Nej, den är nej. inte inspelad. Nej. Jag får se om det blir någonting. Alltså om det, eller om jag bara, ja, typ men du har ju ändå släppt en till och hade, har en till. Jag släppte ju den, liksom. den sjunde, typ, den 22 mars, så att min, min 30-årsdag. Och man kan gå in på... Är det din Du har en egen Patreon mm. som heter patreon.com slash... Uh, Jonas Strandberg tror jag uh, något sånt. Ja, man kan Jonas Strandberg, det. inte 88 ja, Och uh, då kan man uh, mm. För en superbillig peng Gå in och höra alla dem mm. Det kan precis. man göra ja. uh, I väntan då på specialen Grus ja. <laughs> Som kommer Som kommer totalt ja. uh, 
Eh, Mer i kristallkulan. Ja. Elaine Eksvärd ställer ja. upp i Melodifestivalen. Oh. Eh, till skillnad från Your Hurtig Influencer då. Eh, med låten Knulla inte barn. Tack. <laughs> och i en recension skriver Marcus Larsson eh, och kallar den Aftonbladets Marcus Larsson kallar den för det värsta övergreppet som Elaine varit inblandad i. <laughs> Skriven av Anton Magnusson. <laughs> och sen vinner hon. Ja, otroligt. Ja, och, och sen då på prisutdelningen så blir det stort, liksom, stor uppståndelse när hon så Mission Impossible drar av sig ansiktet och så står Mr. Cool under där istället. <laughs> ja, otroligt. Ja, jätteschock. Ja. Och då blir det ännu mer uppståndelse när, när han i sin tur drar av sig Mission Impossible ansiktet och så är det Mia Skäringar. Nej! Åh, oh, vad tror du hände då? Nej, hon drar inte av sig masken också. <laughs> jo, hon nej, gör det. Nej, nej. Hon gör också en Mission Impossible-mask. Och då är det en Timmel som står under. Nej, nej, nej. Tror du det slut där? Nej. <laughs> nej. Johan Hurtig influencer under masken. <laughs> Han ändå kuppar nej, sig nu. <laughs> för då rycker ansiktsav, det rycks ansiktsav igen. Och då är det Cissi Wallin. Ja. Och sen skjuter hon sig själv i huvudet. <laughs> nej, för nej. hon gör t- en till Mission Impossible. Och då är det Fredrik Virtanen. <laughs> <laughs> hur, hur stort ansikte måste den här personen ha för att Ja, det ser konstigt ut från början Ett jättestort huvud ja, Marcus Larsson skriver också en recension <laughs> Vad konstigt hon ser ut i Lenny Eksberg Hon ser ut som han Frank Sider Winterbottom Eller vad han heter <laughs> Den här gubben Men sen så drar virtaren också av sig Mission Impossible ansiktet Och då så står, står Sårad Ismail där och då bryts sändningen plötsligt Och sen läggs Melodifestivalen ner Och sen dras åren Ismail upp tröjan Och visar pattarna Och ingen förstår någonting Vad gör runktecknet <laughs> Över hela ja, eh, Gud vad äcklig den här det, podden blev det det blir... <laughs> Obehaglig och äcklig ja, det, det, alltså, det är återigen Jag är ansvarig utgivare Men det här är ju andrahandsuppgifter som jag bara vidareförmedlar ja. Skyll på kristallkulan ja. Uh, lite, li, lite litteratur också kanske mm, ja. uh, Alex Schulman kommer släppa en ny bok Äntligen ja, och den... Handlar om hans döda bror Kalle Schulman <laughs> Som inte är, inte är död när boken börjar skrivas Nästan Den har den långa men ändå svänga titeln Alla böcker jag har skrivit av mina släktingar Har varit ljug <laughs> Men i denna nya är allt sant Men också jag är i en ond cirkel Som jag inte kan ta mig ur Snälla hjälp <laughs> Kommer gå upp till etta på topplistan direkt och ligga kvar där. Den är, ja. Den ser jag fram emot faktiskt. <laughs> den, är, den är lite längre än titeln. Det, ja. finns no- det kommer vara några sidor till också. Eh, Toy Story 4 kommer att premiär mm. också. Äntligen. Ja, det ser många fram emot. Mm. Det blir då stor skandal när det visar sig att de har en ny karaktär i, eh, i serien som är en sån psykologdocka som man har för att säga molestade barn ska pe- de- peka på dockan vad mannen tog på dig. Peka på Fredrik här, va? <laughs> Ja, precis. Och den eh, karaktären eh, som heter Pontus mm. <laughs> orsakar stor nej, nej. skandal. Eh, sen då, när Elaine Eksvärd ombeds kommentera så säger hon att hon vill avvakta fyra år innan hon kommer utlåtande. <laughs> Det blir nyval också. Ja, ja. Eh, kul ja det, blir, eh, ja, det blir kul Oväntat också När riksdagsmajoritet Går till Vojcyklarna 
Det, det känns ja, det, alla är kockade ja. och kanske vojcyklarna mest själva ja. som släpper ett pressmeddelande där de bara säger vi är inte ens ett parti. Nej, det vi, som vi inte ens... fick hända hände. <laughs> det som är, det står på löpsedlarna, det som inte fick hända hände. Eh, vojcyklarna släpper ett pressmeddelande. Vi är inte ens ett parti. Vi är inte ens människor, vi är bara cyklar. Ja. Vi vet inte själva hur vi har kunnat skriva det här pressmeddelandet. <laughs> och sen också då Uh, Filip och Fredrik, ständigt aktuella mm. släpper uh, en ny dokumentär visar det sig mm. uh, en ny dokumentär som heter Ska vi hitta på något? Ja. Kanske en ny dokumentär ja. och, uh, så tre... De har en ganska kul podd som släpps varje torsdag förresten, så ja. man kan hitta på alla poddplattformar den heter Filip och Fredriks podcast Okej, okay. mm. uh, vad kul Den var lite försenad nu senast avsnitt men den kom ändå samma kväll så här. Så ja. oftast brukar den komma på morgonen Ja, vad roligt, mm. v- v- bra med lite tips också ja. mm. Uh, ja, i alla fall då de släpper också en ny dokumentär. Det är tre timslånga delar d- som, där de sitter och pratar om att de kanske ska hitta på en ny uh, dokumentär. Bra idé. Ja. Uh, ja. Bra lista. Tack. Då uh. behöver man inte uh, egentligen uh, leva lämna där, lägenheten eller Nej, leva. Jag vet alltså hur det kommer hända. <laughs> ja. det, uh, det, det, det kan bli ja. ett bra år. Ja, helt ja, det, det känns som ett spretigt och härligt år. Ja. Man, uh, och mycket skandaler. Ja, mm. det lever vi för. Ja, jag ser nog allra mest fram emot uh, Melodi uh, ja, Inception. Kanske det där konstiga, ja precis. Eller också din stand-up special Grus, ja. trots att jag nu har hört Closer-skämtet. Ja. Okay. Ska vi också läsa kanske en historia idag? Ja, det kan vi göra. Det är, väl det är ganska lång där. Så vi, mm. vi har ju sagt att, vi, att det blir den här långa det blir nyårslistan ja. och en, en matig historia. Ja, precis. Så gör vi. Mm. Det här är alltså en berättelse som heter Jag var rädd för min egen son. Och då är okay. det en alltså, djupt uppgiven ung mamma, tror jag. Ja, som, på bilden. Ja, på bilden som håller ett skrikande barn. Fråga, Och, heter barnet Damien? <laughs> Barnet kanske heter... Eh, Satan. Ja, Dennis. <laughs> ja. Eller någonting. Något annat, något annat som barn heter. <laughs> Barn, barnet heter Liam Norberg. Ja. Barnet är så här... Ansiktet är förvridet på ett sånt sätt som indikerar att det här är inte gråt. Det här är bara en person som fejkar. Ja, precis. Som bara ropar och skrynklar upp ögonen så det ska se ut som att man gråter. Ja, härifrån så ser det ut som att hon håller upp, du vet att man lyfter upp barnet lite så här gulligt framför sig. Ja. Men det kanske är så att hon bara försöker liksom försvara sig, hålla, hålla ifrån sig barnet. Ja. eller så är det här barnet så här fruktansvärt höjdrädd. <laughs> alltså en decimeter av marken som man bara grav panikångest. Ja. Jag var rädd för min sons konstiga höjdrädsla. Ser man båda händerna eller är det bara högra handen man ser på pojken? Uh, jo, men uh, andra handen syns lite så här i bakgrunden. Här. Ja, han bär inget vapen som Nej. vi ser. Nej, inte vi ser. Han kanske har ett concealed weapon. Ja. Vad tror du då är uh, skräcken här? Eller var, varför är hon rädd för sin mm. egen son? Ja... Jag tror att han får såna du vet, riktiga jävla damputbrott, liksom. Mm. Att han slåss med tillhyggen och sådär, <laughs> tror jag. Han bara säger citera bibelverser baklänges. Ja. Ja. Han, hon vaknar upp äh, mitt i natten och så upptäcker hon att hon är fastbunden. <laughs> ja. 
<laughs> som djupt obehaglig. Uh, nej, jag vet inte. V- vad tänker du? Vad nej, kan men... man vara rädd för? Kan man, på vilket sätt kan man vara... Ja, alltså... Nej, men det är väl ändå att... Uh... För, för jag menar, rädsla känns ju så här att han är stökig och dampig hemma och så. Det, man blir ju inte rädd för det, liksom. Mer Utan... kanske trött. Upp, mm. eller så irriterad. Jag hatar min son. Ja. Nej, men det, kan, det kanske, kanske är någonting att han har uh, Skad. varit så skadla, skadat andra barn på typ dagis ja, eller sånt ja, där. Just, eller djur typ. Ja. ja. Han kommer hem med en katt hängande sig en snara så här. <laughs> Titta vad jag hittade. Den följde med mig hem. <laughs> han, nej, men han kanske börjar... Uh, ja, men han, han, han skriver... Uh, obehagliga dikter. Mm. Han är, är lillgammal. Det mm. tror jag. Han är lillgammal på ett sätt som blir obehagligt. Han, han har en monockel. Han månar sådana teckningar som är väldigt mycket svart skugga. Liksom. Han har liksom så här drösslitit ner blyertspennan så den är typ två centimeter lång. <laughs> att han skuggar så mycket på papper. Ja, han, 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 var för, han är för tidig med rimliga, med, med rimliga perspektiv och proportioner i sina, sina teckningar. Ja. Och så alltid när han ritar familjen så är det alltid en skugga som står bakom. Ja, det är kul. Fruktansvärt obehaglig. Ja. Eller människa. så är det bara så att mamma bara, och så kan du rita en sol i hörnet. Ja. Och han bara, mamma, solen ska inte alltid vara uppe i hörnet. Bara, titta på himlen, är solen i hörnet där kanske? Nej. Och hon bara, gud vad otäckt. Ja. Jag är rädd nu. Vi får se. Ja. Redan en mons. Ja, jävel unge barn. Redan en mons var liten kunde han bli väldigt arg. Det är var... det mons löp. Det är klart det. Han var... Min son sjunger så himla fint. Det är ja, otäckt. Jag blir rädd. Jag blir rädd. Det var jobbigt när han fick sina utbrott. Speciellt inför andra föräldrar. Men jag var inte rädd för honom. Inte förrän han attackerade mig med en vass kökskniv. Oj! Ja, det är verkligen... Min son Måns har alltid haft ett häftigt humör. Redan när han var liten kunde han bli riktigt arg. Han blev så ilsken att det inte gick att vara i närheten av andra barn. Eftersom han både bet, slogs och skrek så hotfullt att de blev rädda. Själv tyckte jag att det var pinsamt inför andra föräldrar. Alla andra verkade ha så bra koll på sina barn, men Mons gjorde precis som han ville. Och när jag försökte få dem att lugna sig och lyda mig, så svarade han med sparkar och slag och fula ord. Jävlar. Vad, vad, vad tror du? Ett fult ord som han sa? Uh, jag tror han jag tror han pratade, du vet så det låter som att han med flera röster samtidigt. Ja just det, han bara... Du, ska vi ska jag på det vantarna nu så går vi till Han growlade. Jag tror ja. det så här, han började lyssna på Sepultura lilla ja. pojken, lilla Mons och så gick in i rum och då säger stod det lågor ur sängen. Ja. Uh, just det. Innan han började skolan. Det var väl egentligen mest att jag tyckte det var pinsamt fram tills han började offra lamm. Ja. Ja, förlåt. Det var mer än så. Uh, innan han började skolan kunde jag hantera honom någorlunda. Om någon frågat mig om jag var rädd för honom skulle jag ha skakat på huvudet. För det var jag inte. Jobbigt var det förstås, men rädd var jag inte. Roligt sätt att beskriva. Mm. Om någon skulle fråga mig om jag var rädd skulle jag skaka på huvudet med en gest, den... som för att visa nej. Ja, för jag ah. vågar inte säga. Han sen... kan höra mig. <laughs> Just det. På dagis bara, jag blinkar med två... Två, blinkade två gånger för att signalera att jag var under underdress. Uh, men en dag, när Mons var sex år, attackerade han mig med en kökskniv. Den var riktigt vass och när han blev arg på mig fick han 
ut den ur lådan och kom rusande emot mig med kniven i högsta hugg. I det ögonblicket fylldes jag av rädsla. Det var en fruktansvärd känsla. Ja. Mons var ju min son och jag älskade honom överallt på jorden. Ändå blev jag så rädd för honom att jag önskade honom långt därifrån. Jag blev inte skadad men Mons han rispade mig med kniven innan jag lyckades ta den ifrån honom. Jävlar! Vilken psykunge. Ja. Är det fel på honom? Gud vad obehagligt det Shit, var. Alltså. Jag lyckades ta den ifrån honom. Jag höll honom så hårt att han fick blåmärken och det tog nästan en timme innan han lugnade sig så pass att det gick att tala med honom igen. Vad det var som orsakade Mons raseriutbrott blev aldrig riktigt klart. Ännu vagligare. Att det inte ens blir uträtt. Men det måste väl, alltså det känns ju som att eh, det här är ganska sällsynt men också super, inte vanligt men vad säger man, det, det är ändå super, eh, alltså de har sett det förr, på, det, det är väl någon sorts eh, störning eller skada. Ja, man, man får man flippa liksom. Att, så. Att, att en läkare eller, skulle se, aha men det här är väl den här typen, så ja. heter det, en diagnos eller vad det Ja men var. precis. Um. Raseriutbrotten då kunde komma utan minsta förvarning. I ena stunden satt vi och såg på en barnfilm tillsammans. I nästa sekund var han ursinnig och började slå och fäkta och skrika. Och det gjorde ju allsammans ännu jobbigare just detta att han var ett så gosigt och mjukt barn i normala fall. Mm. Han var väldigt mogen för sin ålder. Läste tidigt, hade intressen långt bortom sin egen åldersgrupp. Tyckte om att gå på museum och vandra i skogen. Och då... det är, men det, där är ju, med lite god vilja så känns det ju som... En sån här skräckfilm där en, en gammal ond person, mm. en vuxen ond person har hamnat i hans kropp. Liksom. Ja. Det är så här, han, han gillar att spela gitarr och lösa korsord och gå i skogen och mm. ville tit- tituleras baron eh, Frank Hauser. Uh, creepy. Uh, och då var han underbar, men sen när han vände om, då ville jag inte vara i närheten av honom. Nej. <laughs> Shit. Ja, jag fattar det. Det är, det är mycket upprepning. Det känns som att varje stycke handlar om mest var han fin, men sen så var han inte där. Ja, det, det var, var ja, De var tjata liksom. Ju äldre Måns blev det så svårare blev hans utbrott. Jag tänkte ofta att eh, det hade varit enklare om hans pappa funnits med i bilden. Samtidigt insåg jag att det, var förmodligen, att det förmodligen hjälpt föga. För Måns pappa var synnerligen ansvarslös. Det var en av anledningarna till att jag valt att fostra Måns ensam. Jon var inte intresserad av att vara förälder. Han hade redan Jon. från början ja, sagt att han inte tänkte ställa upp mer än ekonomiskt. Och det var säkert lika bra. Som det var nu var han en snäll helgpappa som träffade sin son en gång i morgonen och gick på bio eller gjorde andra roliga saker. Och det var bättre att Mons hade den bilden av honom än den bild han oundvikligen skulle ha fått om John bott med oss. Gud vad tråkig passage. Ja, det känns som att varje stycke är en mening utdragen till. Ja, verkligen. När Mons började skolan... Hittills är det så här, ja men han... Han var en djävulunge, vi visste inte var han högg med en kniv en gång och kanske har det att göra med att hans pappa var också ja. jävligt jobbig. Ja, precis. Aha. När man började skolan uppmärksammades hans problem av eh, lärare, annan personal och av andra barn. Var jag föga, föga igen? Ja, kom igen, det är författardrömmarna. Var jag föga Fö, Jag skriver föga igen. Ja. <laughs> fan, det, den här berättelsen den saknar någonting. Ja, det känns fan. inte så litterärt. Vi får få föga. Ja, föga. Och jag föga anade för att det skulle förändra allt till det föga bättre. Föga anade jag att jag skrev den tråkigaste historien någonsin. Ja, trots att det är så spännande stoff från början. Mm, verkligen. Var och varannan dag fick jag samtal om att han hade bråkat med både elever och lärare. 
En gång strax efter påsklovet i första klass hade han slagit en annan pojke så illa att näsan knäcktes och han blödde ordentligt. Satan! Ja, men alltså sätta dem på någon, alltså spära in ungen eller någonting. Ja, men också att säga att, han kan, att det kan gå så långt, det här knivgrejen och allting, ja. utan att vad vi får veta i alla fall, att hon har tagit honom till mm. eh, någon läkare eller någonting. Ja, alltså, det ja, säger, ja. Du är, om du är rädd för ditt barn och konstaterar att han är långt ifrån alls lik andra, alla andra barn. Mm. Tar du inte då, frågar du liksom inte medicin? Eller hur? Jag tror inte. Uh, jag kallades tillsammans med Mons uh, till ett samtal med skolans rektor. Och plötsligt kunde jag inte längre låtsas som att allt var i sin ordning. Allt bara rann ur mig, allt jag hållit mig inom mig i flera år. Och för första gången kände jag att jag hade någons förståelse. För första gången kunde jag öppet säga att jag var rädd för mitt eget barn och det utan att bli dömd. Rektorn förklarade för mig att Måns behövde göra en undersökning hos en psykolog. Och han har, då skiljer säkert där på ADHD eller någonting. Nej, men också så här, aha, så det tog tio år att... Uh. Men vad va sjukt ändå när man läser det här, att då ändå tänka sig att det är samma kille som stod där och sjöng Karamia så himla fint. Ja, så. Alltså han, det är verkligen, uh, ja, han var så ja, annorlunda förut. Ja, precis. Det, visste, det här visste jag inte Nej. om Måns Helmelöv, får jag säga. Han kan mycket väl ha ADHD mm. eller Asperger. Jag är ingen expert men det lutar åt det. Jag har själv en son som får enorma rasseriutbrott och han har blivit mycket bättre sedan han fick sin diagnos, förklarade hon. Mig rekommenderar hon att tala med en terapeut. Jag vet hur det är att ha det som du har det och jag vet också att det hjälper att tala med någon. Det du tror nu är att du är ensam, eller hur? Ha! Jag blev alldeles kall. Jag fick gåshud. Centimeter hög gåshud. Hur kunde hon veta det? Jag nickade med ett flin. Nej, jag nickade. Och hon <laughs> ja, jag skulle... Fan. Jag nickade som för att visa att jag höll med om vad hon ja. sa. Jag nickade och hon fortsatte. Jag förstår det. Och jag kände likadant. Men så är det inte. Det finns många som har det som du. Och en sak vet jag. Det kan bli bättre. Mycket bättre! Jag hade egentligen inte så stort hopp om det. Men bara det faktum att jag fått prata av mig gjorde mig lättare till sinnes. Inom kort fick Måns tid för en psykiatrisk utredning medan jag själv eh, fick tid hos en samtalsterapeut och det öppnade dörren till ett helt nytt liv för oss båda. Måns fick diagnosen ADHD. Och det innebar det att han fick rätt till särskild assistans i skolan. Dels att han fick medicin som lugnade honom och gjorde honom mindre aggressiv. För mig var det rena paradiset. Jag minns fortfarande första gången han blev arg på ett någorlunda kontrollerat vis utan att kasta saker, svära, hota mig med kniv eller sax och plötsligt förstod jag hur det kunde vara, hur det borde vara. Vad roligt om han hade gått över till sådana elaborate, långa hemskills istället för fällor. <laughs> jag blev lite överraskad när det låg hundratals spikar <laughs> i sängen. Ja. Men, men det var ändå bättre än Ändå hur det var innan. Mons var åtta år när han fick sin diagnos och började med medicin. Efter ett år var han nästan som en annan grabb. Min rädsla la sig mer och mer och efter ytterligare ett par år vågar jag säga ifrån precis som normala innan stationstecken föräldrar. Det bästa av allt det, det var... var när han, det var när han catfishade mig. <laughs> I, under två års tid. Ja. Som jag till, till slut tyckte att så här, nej, nej, nej Mons, sa jag. <laughs> nu, nu lägger du av. Ja. Det bästa av allt var att han faktiskt lyssnade på mig och tog till sig av det jag sa till honom. I samma veva mötte jag en ny man, Andreas. Jag beslöt att vara ärlig mot honom redan från början och berätta det. Andreas Weiser. <laughs> Såklart. Det är min nya karaktär. Man är som tror att alla eh, som heter någonting är, eh, gissar på att alla med namn är en kändis från början. Ja, det är väl klart. Det är ju så. Uh, jag beslöt att vara ärlig mot Andreas redan från början och berätta allt om Måns problem. 
Till min stora glädje visade Andreas direkt att han var mogen uppgiften att bli Mons plastpappa. Han var en härligt öppen och tolerant man som eh, tog del av Mons fostran men som aldrig överdrev och aldrig blev dömande. Snart var han en självklar del av våra liv. Men det kan man också tänka sig att eh, Andreas Weisse ändå som är son till Arne Weisse då mm. har blivit bra uppfostrad och, och liksom tidigt fick bli vuxen ja. och därför kunde på ett bra sätt hantera då när han blev styrpappa även till, en sån här dampunge <laughs> och även om vi inte ännu inte bodde upp var han mer hos oss än hemma i sin egen våning ska inte du och Andreas gifta er frågade Mons en dag vill du det? Frågade. Jag hotade med. Han kröp upp. Jag vaknade av att jag hade en kniv, knivblad mot halsen. Ja, och så väste han i mitt öra. Ska jag inte gifta dig med Andreas Weisse? Vill du det? Sa jag förvånat. Ja, det tror jag. Han är ju ändå här jämt. Och det skulle vara så kul om man flyttade in. Menade Mons på barns självklara vis. <laughs> Ett år senare gjorde vi slag i saken och gifte oss. Borgerligt i en enkel ceremoni. Mons var med förstås och efter vigsen gick vi åt en enkel lunch tillsammans. Det var en lycklig dag på många sätt. Jag hade övervunnit så mycket för att inte tala om vad Mons övervunnit. Idag är Mons en vuxen man. Ja. Som har flyttat hemifrån och har en flickvän. Nyligen fyllde han 25 och han och Gabriella firade med en resa till Thailand. Även om Mons fortfarande är speciell på många sätt så är han verkligen inte den han en gång var. Jag skulle avbryta och säga att någon Gabriella och så är det någon kändis men så kommer jag inte på Finns någon. Ingen. Finns ingen kändis som heter Gabriella. Uh, han pratar hellre än slåss och han är öppen och frimodig med sin diagnos. De flesta människor slutar med det. Ingen vill höra om hans diagnos. <laughs> alltså på riktigt. De flesta Nej, människor tycker om honom och själv kan han nu hantera de flesta situationer. Men inte alla. Säkert. Ja, underförstått. Bara man inte uh, rör vid honom eller tittar uh, senare i ögonen <laughs> så brukar det gå bra. <laughs> eller, ja. Och jag då? Ja, jag är helt klart lycklig idag än jag någonsin har varit. Och jag har lärt mig en mycket viktig sak eh, av allt som hänt i mitt liv. Man ska aldrig ge upp. Nej. Gabby. Alltså mamman heter Gabby och hans flickvän heter Gabriella. Oj. Creepy. Ja, <laughs> Uh, ja, uh. Ja. <laughs> inte trovärdigt här. Nej, inte alls. Äh, bara fan, vilken uh, tråkig jävla... Pistertråkig. Men ja. är den uh, ett, två... Vänta då, vänta då. Ja. ja, du funderar lite. Ja, vänta då. Uh... Ja, nej men jag vet. Ja, den okay. är ett, två, tre... Sann. Det är väl klart att den ja, är sant. det är klart att den är det. Jag försökte, tänkte jag, jag vill hitta någonting. Ja, men det men, finns ju nej, ingenting. Det går som, ju inte. Nej. Uh, kan, ja, kan jag inte ha en utmaning till våra lyssnare att hitta ni någonting som tyder på att den här berättelsen inte ja. skulle vara sann? Snälla, berätta det för ja, oss. Ja, vi, vi, vi vill, inte vi vill verkligen. Ja. Det är möjligen då skulle det kunna vara att den är sann så tillvida att allt har hänt men att det inte är Monselmelöv och Andreas Weisse. Ja. Men sannolikt men det är, sk- är det ju ja, det. Sannolikt är det ju det. <laughs> ja, ja, nej men det var, jag tyckte det var, mm. var inte, in, som berättelse inte rolig, men det var kul att mm. lyssna på och prata om det ja, i alla fall. Ja, det tycker jag. Uh, barn. Ja, en jävla barn, jobbig va? grej. Ja. <laughs> så sammanfattar vi. till, Johan. Så, så, ja, <laughs> shit. Ja. Uh, ja, jag, ska få, jag ska få en tjej så det är lugnt. Skönt. Det är bara killbarn som är jobbiga ja, jävlar. Gud, ja. Men ska men. vi knyta upp säcken här för veckan? Ja, vi gör väl det. Ja. Ni, uh, Trevligt att vara. Vilken uh, informationstyngd uh, 
vecka eller avsnitt det har varit. Ja, vi har lärt oss väldigt mycket. Följ oss på Instagram. Mm. Jon Hurtiget är jag där. Mm. Och du heter Jonas Strandberg. 88. Härligt. Mm. Med radiorösten. Eh, ansvarig utgivare Jon Hurtig. Tackar för sig. Ni är fina som lyssnar. Mm. Hej då. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.